0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du
0: logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un salon de discussion web, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org ou sur le site de la radio et cliquez sur chat. Nous sommes mardi 2 octobre 2018, il est 15h30, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast dans le futur. Donc soyez bienvenue pour cette nouvelle édition, la cinquième de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et j'ai mon collègue Etienne Gonu qui est évidemment avec moi. Bonjour Etienne Bonjour Fred. Et je présenterai après nos autres invités pour l'émission du jour. Donc le site web de l'April, c'est april.org, a p r -I Et vous y retrouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et je vous souhaite, nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va passer au programme du jour. Euh, nous avons le plaisir d'avoir euh, par téléphone Laurence Comparat, qui est adjointe accès à l'information et libération des données publiques, utilisation et diffusion des logiciels libres, administration générale avec la ville de Grenoble, et qui est également présidente de l'association Open Data France. Donc, euh, bonjour Laurence. Bonjour. Nous avons également en studio donc, euh, bah, Xavier Berne, journaliste au célèbre site d'actualité et d'enquête Next Impact, hein, qui traite à la fois d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. Donc bonjour Xavier. Bonjour. Nous avons enfin Tanguy Morlier, alors, membre du collectif Regards Citoyens, dont le but est de proposer un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir des informations publiques. Et Tanguy est également un ancien président de l'April et toujours membre de l'April. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous aurons par téléphone Béatrice Jean-Jean, qui est chargée de communication donc, à donc Association des développeurs et utilisateurs de Logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Elle nous parlera du label Territoire numérique libre. Ce sera aux alentours de 16h15-16h30. Et ensuite, après ça, notre, mon collègue Étienne Gonu fera un point sur, le, ben, bien sûr, sur la directive droit docteur. L'actualité euh, suite au vote au Parlement européen hein, qui a eu lieu le 12 septembre dernier. Tout à fait. Mais tout de suite, place au premier sujet, collectivités et données publiques ouvertes, et ce, à quelques jours de l'entrée en vigueur de nouvelles obligations euh, concernant les données publiques pour les administrations et les collectivités. Alors, je vais faire une courte introduction, et évidemment, après, je vais passer la parole aux experts et aux expertes que nous avons invités. Euh, donc, l'Open Data pour euh, données ouvertes est une démarche qui vise à rendre les données numériques accessibles et utilisables par tous et toutes. Un cadre juridique définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Une donnée ouverte peut être reproduite par une collectivité, une administration ou même une entreprise. Elle est diffusée selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tout le monde, sans restrictions techniques, juridiques ou financières. Avant de, pour préparer cette émission, j'ai lu un petit peu le manuel de l'Open Data. Donc, euh, la référence sera sur le site de l'April. et Ce manuel commence ainsi. Savez-vous quelle proportion exacte de vos impôts est dépensée par pour l'éclairage extérieur ou pour la recherche sur le cancer Connaissez-vous le chemin le plus court, le plus sûr et le plus pittoresque pour rentrer chez vous à vélo Et savez-vous ce que contient l'air que vous allez respirer sur ce chemin Où pouvez-vous trouver les meilleures opportunités d'emploi dans votre région ou le nombre le plus important d'arbres fruitiers par personne À quel moment est-il possible d'influencer des décisions sur des sujets qui vous intéressent et à qui s'adresser les nouvelles technologies rendent possible la mise en place de services répondant à ces questions. La plupart des données nécessaires pour répondre à ces questions sont générées par des entités publiques. Cependant, ces données nécessaires ne sont pas souvent disponibles dans un format simple à utiliser. La démarche Open Data vise à libérer le potentiel de ces informations, de sources officielles ou non, afin de permettre le développement de nouveaux services, d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes et de faire en sorte que la société fonctionne mieux. La notion de données ouvertes, et plus spécifiquement de données publiques ouvertes, existe depuis plusieurs années déjà. L'Open Data a, gagné, a commencé à gagner en visibilité en 2009 avec les initiatives de plusieurs gouvernements, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, pour ouvrir leurs propres données publiques. Et comme le précise le site Regard citoyen, la France entre progressivement dans la danse, notamment grâce à des initiatives de citoyens et citoyennes et de localités. Euh, nous n'allons pas entrer dans le détail de tous les points, et notamment les aspects peut-être euh, juridiques et techniques. Nous allons principalement parler de l'intérêt de la mise à disposition de données publiques ouvertes, de la démarche de collectivité et de personnes, du droit à l'open data, et des possibles difficultés de mise en œuvre pour les citoyennes, chercheurs, journalistes. Et pour cela, je vais passer la parole à nos invités, que je remercie encore une fois d'avoir euh, accepté notre invitation, et en premier lieu, je vais passer la parole à Xavier Berne, donc, euh, qui est euh, journaliste donc, au site d'enquête et d'actualité Next Impact, qui a produit un certain nombre d'analyses et d'articles récemment, notamment sur euh, les données publiques et le droit d'accès aux documents administratifs. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur ce droit d'accès aux documents administratifs et aux données publiques
2: Oui, bien sûr donc, effectivement, ce mouvement de l'open data, il prend sa source dans ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs. Alors, c'est un petit peu pompeux, peut-être, comme nom, mais c'est quelque chose qui est en fait ancien, puisque la loi dite CADA, donc sur l'accès aux documents administratifs, date de 1978, donc elle a fêté ses 40 ans cette année. En fait, ce droit d'accès aux documents administratifs, c'est quelque chose qui est très concret. Euh, C'est-à-dire que c'est le droit pour le citoyen de connaître les informations publiques parce que détenues ou produites par des administrations. Concrètement... En tant que citoyen, vous avez donc le droit d'aller demander, par exemple, à votre maire ses éventuelles notes de frais. Vous pouvez aller demander à Bercy, au ministère des Finances, le code source de son logiciel qui lui permet de calculer, par exemple, les impôts sur le revenu ou sur la taxe d'habitation. Vous avez aussi le droit d'aller demander à l'Elysée certains éléments du dossier d'Alexandre Benalla ou aussi le menu qui a été servi le 14 juillet 2017, je crois, quand Donald Trump a déjeuné à l'Elysée. C'est un document administratif qui est communicable aux citoyens qui en fait la demande. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples un petit peu parlants pour que tout le monde ait une idée de ce que c'est, mais c'est un droit qui est en fait très vaste, qui concerne des rapports, des délibérations, des instructions, ça peut être aussi des statistiques, et là on fait le lien avec les données publiques, euh, ça peut aussi être des correspondances, et puis euh, dans d'autres sphères, ça peut être aussi le dossier médical, par exemple, si face à un hôpital, on peut demander d'avoir accès à son dossier médical, même si là, ce sera uniquement euh, pour la personne qui est concernée par le dossier médical en question. Euh, voilà. Bien entendu, il y a des exceptions qui visent à protéger, par exemple, les données personnelles, le secret industriel et commercial, euh, des choses de type secret défense. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que pour faire valoir ce droit, c'est extrêmement simple. C'est aussi gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de faire un recommandé auprès de l'administration auprès de laquelle vous faites une demande. Euh, il suffit d'une simple demande écrite à votre mairie, à l'école dans laquelle sont scolarisés vos enfants. Euh, voilà. Là où ça peut se corser, c'est quand l'administration en face fait un petit peu la sourde oreille ou refuse de euh, vous transmettre le fameux document en question. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission.
0: Euh, tout à fait, nous en reparlerons. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est clairement ce, ce droit d'accès aux documents administratifs est un droit très ancien. En fait, ce n'est pas nouveau, même si effectivement le oui. mouvement euh, données publiques est relativement récent, entre guillemets, sous le, la terminologie open data, et que c'est un droit qui est activable par toute personne euh, qui peut être intéressée. Donc tu as cité un certain nombre d'exemples. Je vais passer la parole à Tanguy euh, Morier, du collectif euh, Regard Citoyen, que peut-être tu peux faire, apporter quelques précisions, quelques exemples concrets sur bah, les données publiques. Et sur l'importance, effectivement, pour les personnes d'avoir accès à ces données publiques.
3: Euh, oui, absolument. Effectivement, ce droit existe depuis 1978, euh, alors que lorsqu'on parle d'open data, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement récent. Et malgré le fait que ça existe depuis 1978, c'est toujours une surprise pour les citoyens de découvrir que tout document qui est produit par l'administration lui est communicable. Euh, N'importe quelle production, à condition qu'elle ne viole pas les secrets euh, dont a parlé euh, Xavier, et notamment euh, le secret logique de la vie privée, euh, eh bien, euh, ce document est accessible. Donc on peut con connaître plein de choses des, des, des administrations dès 1978. Et il se trouve qu'en 2005, il y a eu une rénovation de cette loi qui vise à l'actualiser avec l'usage euh, du numérique et euh, de l'informatique. Puisque euh, en 1978, eh bien, on est dans une démocratie du papier où euh, pour euh, qu'un acte soit reconnu euh, légal, eh bien, il faut avoir la signature euh, de la personne en charge, le directeur de service, le maire ou l'élu. Euh, mais il se trouve que cette démocratie du papier, elle a un petit peu évolué de, avec euh, l'avènement de l'informatique et notamment de, de l'Internet. Euh, de plus en plus, les gens s'échangent des documents numériques et donc euh, la loi s'est activée en 2005, s'est euh, mise à jour pour permettre non, non, pas, non seulement la communication du papier, mais également euh, la, la communication euh, des, des documents euh, numériques. Donc euh, bah, un simple email à une administration peut vous permettre d'obtenir euh, des documents numériques et notamment des tableurs, ce qui peut permettre de découvrir plus en détail le fonctionnement d'une collectivité territoriale. Euh, pour quelqu'un qui s'intéresse par exemple à la fin aux finances d'une collectivité territoriale, il a deux choix. Euh, aller consulter en mairie ou sous la forme d'un PDF un rapport euh, de plusieurs centaines de pages avec des très beaux euh, camemberts qui permettent de connaître l'usage de, des données publiques ou demander le tableur de l'ensemble des, des dépenses de la commune pour pouvoir connaître tout le détail et la finesse de l'exécution des, des, des budgets des différentes communes. Donc, c'est ce que permet ce, cette euh, rénovation de la, de la loi de 1978 euh, en 2005 et ce qui a permis de pouvoir lancer le mouvement de l'open data. C'est-à-dire que des citoyens qui, découvrant des données numériques sous la forme de tableurs notamment, euh, eh bien vont euh, penser ou vont avoir l'idée de réutilisation qui soit euh, utile pour leur vie ou euh, utile pour leur connaissance de la, de le, de la vie publique. C'est le cas, par exemple, dans l'association euh, Regard Citoyens que je représente, où on s'est passionné pour la vie parlementaire et grâce à l'extraction de données euh, issues du site de l'Assemblée nationale, on a pu faire un site qui s'appelle nosdéputés.fr, qui permet de, de savoir ce que font les parlementaires à l'Assemblée nationale. Et euh, on a également fait euh, un site qui s'appelle nosfinanceslocales.fr qui euh, représente sous la forme euh, graphique euh, des données comptables des différentes collectivités. Et donc il euh, bah, y a beaucoup de militants qui vont utiliser soit les les, le droit de 1978, je pense à un grenoblois euh, qui s'appelle Raymond Avrier qui a découvert quelques scandales euh, dans les années 90 euh, liés à, à l'usage des données publiques euh, à Grenoble. Et un peu plus récemment, il avait demandé euh, les marchés publics euh, des sondages de l'Elysée, ce qui euh, lui a permis de découvrir euh, le, ce scandale qu'on appelle aujourd'hui le, les scandales de, des sondages de l'Elysée où on s'est aperçu qu'il y avait de la surfacturation sur, euh, des, sur, ces, sur ces sondages. Donc parfois, et c'est d'ailleurs assez souvent le cas euh, lorsqu'on s'intéresse à ces problématiques-là, un certain nombre de, de scandales de la vie publique sont découverts grâce à, ce, à cette loi qui est, euh, donne énormément de pouvoir aux citoyens.
0: Alors merci Tanguy en plus, tu, tu, nous, tu nous fais les enchaînements en parlant de Grenoble, mais vu juste avant de passer la parole à Laurence Compara pour montrer que nous sommes vraiment en direct et nous sommes en interaction avec les personnes qui nous écoutent. Mario odile sur le salon web de la radio, nous fait remarquer qu'il ne faut pas employer le mot camembert, mais il faut plutôt parler de graphique en secteur, car sinon les Italiens diront des parmesans. Il faut savoir que Mario odile habite en Italie, donc voilà. Ah euh, d'accord, ben fais... merci
3: Mario odile parce qu'effectivement j'ai le... ce... cet abus de langage.
0: Voilà, donc je fais remonter effectivement cette information. Et donc évidemment, le, 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 le... on va passer maintenant la parole à Laurence Compara, donc, qui est en direct de Grenoble, euh, donc Laurence Encompara, vous êtes donc adjoint au maire de la ville de Grenoble, notamment en charge de la libération des, des données publiques. Alors il serait intéressant évidemment d'avoir euh, le point de vue de la collectivité, parce que là on a entendu le point de vue bah, du, du journaliste qui recherche de l'information, mais qui est aussi évidemment un, un, un citoyen, le, le, le point de vue du, du collectif regard citoyen. Donc quel est le point de vue donc, de, la, de la collectivité par rapport à cette euh, démarche d'open data, donc à la fois par rapport aux obligations légales, mais aussi tout simplement dans la dynamique de mettre en, à disposition des données publiques ouvertes à chacun et chacune.
1: C'est extrêmement intéressant sur le principe, euh, même si ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Euh, ça a été rappelé en introduction, euh, il y a une nouveauté maintenant réglementaire en France, qui est l'obligation pour les villes de plus de 3500 habitants de rendre public l'ensemble des données dont elles disposent sous forme numérique. Donc inutile de dire que c'est assez énorme comme, euh, comme travail euh, et que ça va demander un petit peu de temps pour que tout le monde se mette en ordre de marche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à la loi CADA dont il a été question, c'est qu'on change complètement la perspective. La logique de la loi CADA, c'est moi, individu, j'ai le droit de demander à l'administration et celle-ci a l'obligation de me répondre. Et elle me répond à moi individuellement. Maintenant, moi, administration, j'ai l'obligation de mettre à disposition, sans attendre qu'on me le demande, et à tout le monde, les informations dont je dispose. Donc c'est un changement de perspective qui est extrêmement intéressant, mais qui est de l'ordre du choc culturel pour nos institutions. Euh, il a été dit que même dans la, la logique loi CADA, ce n'était pas forcément toujours facile... Renverser complètement euh, cette relation euh, à, à la société extérieure, hein, citoyen, citoyenne, journaliste, chercheur, euh, etc., etc., euh, ce n'est pas, pas anodin. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi un outil au service de la transformation de nos collectivités au-delà de l'intérêt dont il a été question sur la transparence de la vie publique, sur le fait que les données qu'on va rendre publiques, elles peuvent servir aussi à développer des services sur nos territoires. Euh, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, on est sollicité, on nous demande des choses. Ça demande du temps de travail à nos services, à nos agents, à nos agents. À partir du moment où c'est librement disponible et librement réutilisable, ce temps de travail dans nos institutions, on peut le consacrer à autre chose. Donc, il y a une phase de montée en puissance sur cette ouverture des données publiques, mais c'est à terme une meilleure qualité de service public pour tout le monde et une meilleure utilisation, entre guillemets, euh, de, de notre force de travail, euh, voilà, des, des compétences de nos agentes et nos agents, euh, qui peuvent euh, se concentrer sur la qualité du service rendu avec un dispositif qui automatise autant que faire se peut le fait que les données qui produisent dans le cadre de leur travail sont immédiatement et librement disponibles. Donc un, un, un flux de données en fait automatisé qui euh, est un, un plus pour tout le monde.
0: Et donc c'est la démarche qui est mise en œuvre, je suppose, à, à Grenoble euh, depuis donc 2014, si je Alors, me souviens voilà, bien. Voilà
1: tout à fait. Donc nous nous avons souhaité euh, politiquement en 2014 rentrer dans ce régime, dans ce régime de l'open data par défaut avant même que ça soit une obligation légale que ça arrive dans les jours qui viennent, qu'on rentre formellement, réglementairement, dans ce régime de l'open data par défaut. Ce qu'il faut comprendre plus comme un point de départ que comme un point d'arrivée. Je l'ai dit, c'est un gros travail pour nos institutions. Mais voilà, effectivement, on a eu une double démarche à Grenoble. D'une part, ce régime de l'open data par défaut. Et d'autre part, une démarche mutualisée entre la ville de Grenoble, la métropole grenobloise et son syndicat mixte des transports en commun. Avec cette idée que, vu du territoire, vu des utilisateurs, des utilisatrices, que ce soit la ville, que ce soit la métro, que ce soit une autorité de transport, que ce soit une autre commune, que ce soit l'État, que ce soit la région, etc., qui produisent la donnée, finalement, je m'en fiche un petit peu, ce qui m'intéresse, c'est de la voir. Et si non seulement, OK, elle est disponible, mais je ne sais pas vraiment où, il faut que je fouille un peu de partout, euh, il faut que je sache que les données de la météo, c'est l'État, que les données euh, des entrées au musée, c'est la ville, mais que la maison de la culture, c'est la métropole, euh, ça devient quand même très compliqué. Et donc cette idée d'avoir une démarche de territoire avec un, un point d'entrée unique sur lequel l'ensemble des données du territoire pourraient, euh, pourraient être disponibles. Alors ça, c'est la philosophie. Hein, euh, et là, ben, on monte progressivement en puissance euh, en récupérant des données que l'État collecte de sous-côté qui concernent notre territoire, euh, en élargissant la démarche à d'autres communes du territoire, etc., etc. Et la philosophie est vraiment celle euh, d'avoir une démarche centrée vers les gens qui ont besoin de cette donnée-là, en n'oubliant pas que nos propres administrations peuvent faire partie des réutilisateurs des données. Donc quand je disais que c'est un outil au service de la transformation des administrations, c'est aussi ça. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui passent d'administration en administration. Il y a énormément de données qui sont saisies 3, 4, 5 fois au sein de nos administrations. Le fait de l'avoir disponible librement, ça nous sert à nous aussi. — Tout à fait.
0: D'accord. Euh, vous avez parlé de la, du changement à venir, en tout cas de, de la date du 7 octobre 2018. Je vais peut-être repasser la parole donc à à Xavier Berne pour qu'il explique un petit peu le contexte du 7 octobre 2018 qui fait suite donc à la loi République numérique mmh. du 7 octobre 2016. Donc, donc Xavier, est-ce que tu peux expliquer un petit peu effectivement cette notion d'open data par défaut qu'a évoqué Laurence Comparin
2: Absolument. Donc en fait, par rapport au droit CADA euh, euh, sur l'accès aux documents administratifs, historiquement, le citoyen fait une demande en face, l'administration répond donc à la demande en lui fournissant le document ou les données sollicitées. Là, avec la loi numérique qui a été votée euh, il y a deux ans, et donc il y aura ces deux ans dimanche et octobre, euh, l'administration a des obligations de mettre directement à la disposition des citoyens sur Internet certains documents administratifs. Donc, c'est une obligation qui est progressivement entrée en vigueur. Et euh, là, le 7 octobre, c'est donc les, les, le, le, la dernière pierre un petit peu de l'édifice euh, qui, euh, qui sera construite. Et donc là, les administrations, euh, soit pour les collectivités, donc c'est à partir de 3500 habitants. Et euh, pour sinon, pour toutes les autres administrations, il faut qu'il y ait au moins euh, 50 agents ou salariés. Euh, toutes ces administrations-là devront euh, obligatoirement mettre en ligne euh, leur base de données. Donc, c'est une notion qui euh, est peut-être un peu imprécise. Euh, voilà, on, je pense qu'on sera amené à en rediscuter dans les, les mois à venir euh, sur euh, après le, le périmètre de qu'est-ce qui est vraiment une base de données, parce que je pense que des bases de données, les administrations en possèdent énormément. Euh, et donc il y a des bases de données. Et la deuxième chose qui devra être mise en ligne, ce sont les données présentant un intérêt économique, euh, social, sanitaire ou environnemental. Là aussi, c'est pareil. On c'est pas exactement ce qu'il va y avoir derrière, très concrètement, comme type de données. Euh, ce qui est peut-être à craindre, c'est que finalement, c'est les administrations elles-mêmes qui vont définir ce que c'est. Et du coup, euh, derrière un petit peu, le citoyen euh, va avoir du mal à rétorquer, à dire euh, « bah, moi j'aurais préféré ça, ça à mon avis, à mon sens, ce serait plutôt une donnée à intérêt économique euh, ou environnemental. Euh, voilà, et il y a une dernière petite chose aussi qui, devront, qui devra être mise en ligne, ce sont les... Euh, les règles en fait qui, euh, qui, qui composent les algorithmes qui servent à prendre des décisions individuelles. Par exemple, la taxe d'habitation, là on commence à la recevoir, elle est prise à l'aide d'un algorithme. Théoriquement, euh, à partir de dimanche, l'administration fiscale devrait mettre en ligne un document qui explique euh, quelles sont les principales règles de fonctionnement de cet algorithme qui sert à calculer la taxe d'habitation.
0: Dis normalement, c'est les tu...
1: algorithmes en l'occurrence. Ouais, les algorithmes, que, euh, ça dépend aussi de décisions locales. Euh, On est sur la fiscalité locale dans cet exemple,
2: euh, oui, oui, c'est vrai. Oui, ok. Donc, les, les algorithmes, c'est bon. avec une carte
3: qui est euh, en l'occurrence pour, euh, pour les finances locales, la, la, la carte. Euh, qui définit la, la qualité d'un bâtiment, puisque les, les taxes sont, sont basées sur... Cet impôt est basé sur la définition et l'âge du bâtiment dans lequel on habite. Euh, il faut savoir que cette, cette carte n'est pas accessible aux citoyens. Bercy, pour l'instant, refuse de la rendre publique.
2: Voilà, valeur locative. La valeur locative voilà, ouais, okay. -moi,
3: euh, de, des, des bâtiments et que sans doute, effectivement, grâce à à ces obligations, on va pouvoir faire avancer des, des thèmes qui pour l'instant sont assez obscurs en matière de, de, de données publiques.
1: On sait quand même qu'elles ne sont oui. pas du tout à jour. Des années 70, ces bases locatives,
3: et qui, ouais, pas et qui sont liées
1: avec le quotidien actuel. Voilà. <rire> Donc ça peut être intéressant, effectivement, de le rendre un peu public et d'aller creuser un peu plus, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire évoluer.
3: Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant quand on, on discute avec des, des administrations, c'est que, euh, d'un point de vue du, du citoyen, c'est totalement anormal que cette information ne soit pas accessible euh, ah. Et les administrations, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur, disent « Ah ben non, je ne peux pas la rendre publique parce qu'on va découvrir qu'il qu y a des problèmes ». Or, cette carte, tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes dessus. Ah. Euh, et que justement, si on commence à la rendre publique et à montrer les détails de la vie administrative, euh, je pense que les citoyens seront plus euh, compréhensifs sur euh, des éventuelles erreurs ou des incompréhensions que euh, si on reste dans, dans de, de l'obscurantisme à ne pas avoir du tout accès à l'information publique. Parce que cette carte est mise à jour localement, donc il se trouve que pour un certain nombre de citoyens français, cette carte euh, correspond à une réalité territoriale, euh, même s'il est vrai que pour la majorité des citoyens, euh, elle n'est euh, 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 pas du tout à jour. Alors, et puis, euh, silence. Voilà,
1: juste, oui, euh, je voulais rebondir effectivement là-dessus, et je crois que le regard citoyen nous, nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Il euh, y a un moment, de toute façon, vouloir cacher la donnée comme on cache la poussière sous le tapis, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens se donnent les moyens d'aller la récupérer, et de la consolider, de la rendre publique. Euh, tout le travail qui a été fait sur nos députés.fr, c'est typiquement ça. L'Assemblée nationale ne voulait pas fournir les détails des votes, pas de problème, on le reconstitue. Il y a un moment, euh, voilà, il y a de la force de frappe aussi. S'il y a de l'envie en face sur un territoire, il y a aussi de la force de frappe. Euh, et il y a un moment, euh, ça ne sert à rien. De la politique de l'autruche, elle ne tient plus. Euh, Au-delà du fait qu'elle n'est pas acceptable sur le principe, elle est même plus efficace. Donc il y a un moment, on arrête de mettre de l'énergie et essayer de cacher les choses. Euh, on les rend publics et on en fait un véritable outil au service du pilotage des politiques publiques.
3: et C'est sûr que c'est sans doute que ce que l'open data va... va euh... Dans, dans son second temps, en fait, on vit un petit peu le, le second temps de l'open data. On a eu des, mmh. des, des communes qui se sont prévalues d'être un peu pionnières comme euh, Rennes et sa métropole, mais qui ont en fait plutôt utilisé l'open data comme un gage de modernité sur le plan de la communication euh, sans vraiment changer les usages. Donc, euh, les responsables de la communication de Rennes refusaient euh, de, de rendre public euh, des données euh, à fort valeur politique, par exemple, parce qu'eux, euh, ils voulaient simplement des, des trucs qui brillent. Euh, on rentre sans doute dans un deuxième temps maintenant, et notamment avec euh, l'entrée en vigueur euh, de l'open data par défaut, où j'ai entendu dire que ça maintenant s'appelait open data par principe. Visiblement, ce serait plus apprécié des administrations, euh, ce, ce nouveau terme. Euh, dans, dans, une, dans une ère de la contribution où euh, les, les citoyens et l'administration euh, vont pouvoir ensemble gérer euh, un bien commun, un, un service public. Je pense au, au projet euh, OpenStreetMap que nos auditeurs connaissent peut-être. Euh... Est-ce que tu peux présenter OpenStreetMap ben ouais, Pour ceux je qui ne connaissent pas ça, absolument. <rire> euh, OpenStreetMap, c'est un super projet, c'est le Wikipédia de la cartographie. Euh, il se trouve qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur territoire et qui euh, dessinent des cartes pour euh, expliquer là où ils vivent et euh, les initiateurs du projet OpenStreetMap se sont dit bah, pourquoi pas faire une base de données mondiale de l'ensemble euh, des cartes que chacun peut dessiner chez soi et donc euh, il y a un logiciel qui est accessible à tout le monde sur le site OpenStreetMap.org on n'a même pas besoin d'installer quelque chose depuis l'interface web on est capable de cartographier euh, la rue à côté de chez soi les, les commerces à côté peut-être chez soi, les feux rouges, les, les passages piétons. Et une activité qui était euh, dans l'imaginaire collectif réservée à, à... Zut, ah, j'ai oublié cette, ce service public national. des cartographes, des L'hygiène, voilà. L'IGN, voilà. Et que <rire> lorsqu'on connaît un petit peu le, le fonctionnement des, des, des collectivités territoriales, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des cartographes dans chacune des collectivités qui dupliquent l'IGN. Euh, bah, des citoyens se sont organisés. À défaut d'avoir accès euh, euh, librement réutilisable aux données de, de l'IGN, eh ils ont décidé de cartographier eux-mêmes leur, leur territoire euh, alors l'IGN progresse un petit peu et s'aperçoit qu'il eh y a des citoyens experts, il y a également des, des agents publics de collectivités territoriales qui contribuent à OpenStreetMap et euh, collectivement euh, voient émerger sur ce, sur ce site une carte mondiale euh, librement réutilisable. C'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas là pour faire de l'argent avec de la publicité de Google. Euh, Lorsqu'on contribue, eh bien, on contribue à un bien commun plutôt qu'à une capitalisation... Euh, dans la Silicon Valley.
0: Et donc en fait, on... ce que tu expliques en fait, c'est qu'on est au début finalement, enfin au début parce qu'OpenStreetMap ça date depuis quelques années quand même, mais au démarrage finalement d'une société de la contribution, où les personnes, les citoyens et les citoyennes ne sont pas simplement des usagers d'un service public ou autre, mais peuvent contribuer, et finalement ce qui est faisable par des grandes entreprises peut être fait par un réseau de citoyens et citoyennes, et que c'est encore plus efficace et que surtout c'est pérenne. Et ça correspond aux besoins des, des gens, finalement.
3: Voilà. Des, des ah. citoyens eux-mêmes qui s'intéressent à leur territoire, mais aussi des administrations. Alors, c'est... Sans doute, euh, et Laurence va sans doute pouvoir nous en parler, la, la, la difficulté dans une administration, c'est que lorsqu'on a affaire seulement à des usagers, la relation avec les usagers est un peu explosive. Quand on voit un citoyen euh, qui arrive dans son bureau, on se dit « Oula, c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'autrement le citoyen euh, ne viendrait pas me voir euh, ». Et donc il y a un, un système de, de défiance euh, euh, qui est en place dans un certain nombre d'administrations et toute la difficulté de faire migrer euh, de l'usager au contributeur et donc de voir comme bienveillant, euh, avec un regard bienveillant, les citoyens qui viennent dans le bureau pour euh, éventuellement pointer une, une petite erreur qu'on peut corriger collectivement, euh, soit parce qu'ils s'intéressent tout simplement au travail des agents publics.
0: Alors, merci encore Tanguy pour <rire> cette euh, nouvelle enchaînement. Effectivement, on va passer la parole à Laurence Comparat pour qu'elle nous parle un petit peu notamment de l'association Open Data France et ensuite nous ferons une petite courte pause musicale pour permettre de, de, de souffler. Donc Laurence Comparais, effectivement, vous êtes présidente de l'association Open Data France. Donc qu'est-ce que c'est que cette association et que fait-elle par rapport effectivement à cette problématique, enfin ces enjeux de données publiques et de collectivités
1: Open Data France, c'est une association qui euh, accompagne, regroupe, représente les collectivités locales qui se lancent dans l'Open Data. Euh, et qui, euh, du coup, participe à son niveau à favoriser euh, cette émergence de l'ouverture euh, des données publiques. Euh, un, parmi les projets phares qu'on a pu conduire, notamment dans le cadre de la loi Pour une République numérique, donc il y avait cette nouvelle obligation qui est apparue dans la loi de l'Open Data par principe, effectivement, qui est peut-être plus élégant. Euh, et, et on s'est dit, bah, OK, très bien, mais maintenant, il faut s'y mettre. Et comment est-ce que les communes vont s'y prendre donc, il y a eu tout un travail sur l'année 2017 qu'on a appelé Open Data Local, qui était du transfert d'expérience, en fait, entre les pionniers qui ont été évoqués, qui, qui avaient déjà fait de l'Open Data, qui avaient un peu essuyé les, patres, les plâtres, hein, qui avaient pu tester aussi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les difficultés internes et les difficultés de relation avec le territoire, éventuellement. Comment ils pouvaient faire bénéficier de leur expérience euh, des acteurs de leur territoire avec l'aide d'Open Data France, qui a un petit peu formalisé des méthodologies de travail, des outils de formation. Et puis, on a également réfléchi, et ça peut répondre à une problématique qui a été rapidement évoquée tout à l'heure, à finalement, quelles sont les données que j'ai et quelles sont les données qu'il faut que j'ouvre Par quoi est-ce que je démarre Parce que, voilà, OK, il faut que je fasse de l'Open Data, j'ai plein de choses en stock, lesquelles je prends on a fait une petite liste qu'on appelle le socle commun des données locales, euh, qui liste une dizaine de, de jeux de données. On va retrouver là-dedans ben, les marchés publics, les délibérations, les subventions, mais aussi la liste des prénoms qui ont été attribués par l'État civil dans l'année écoulée. Euh, voilà, On a listé un petit peu comme ça euh, des données que toute commune euh, manipule euh, et on a essayé de les normaliser. En fonction des retours d'expérience des territoires, à la fois d'un cadre réglementaire qui peut nous être imposé, comme les marchés publics par exemple, mais aussi de, ben voilà, sur mon territoire, quand je veux rendre public les prénoms, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, voilà le fichier type auquel je suis arrivée. Donc une expertise des gens qui font sur le terrain. Et ça fait un petit kit de démarrage en quelque sorte. Vous voulez démarrer, ben écoutez, vous ne prenez pas trop la tête, piochez donc dans, dans cette liste de données et, et démarrez euh, démarrer par ça. Et puis, retournez-vous vers vos voisins sur votre territoire qui ont déjà fait de l'open data et qui, peuvent, et qui peuvent vous aider. Ça, c'était le, le gros travail de l'année dernière et qui doit continuer. Et puis, il y en a un autre qui est intéressant également. C'est l'observatoire de l'open data territorial qui, justement, euh, essaie de regarder un petit peu. OK, on a cette obligation, euh, mais à quel point est-ce que les territoires arrivent à la remplir euh, Et donc, on a mis en place un observatoire qui est à la fois quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire qui va compter les communes, les régions, les départements, les communautés d'Allo, les métropoles qui font de l'open data par rapport au nombre qui sont censés le faire d'après la loi. Quelles euh, données elles ont libérées, quelles sont les données qu'elles ont libérées, etc. Et puis des choses un petit peu plus qualitatives euh, avec des questionnaires en direction de, de ces collectivités sur ben, quelles sont les difficultés que vous avez, euh, est-ce que la question des données personnelles c'est quelque chose auquel vous êtes confronté régulièrement, comment j'anonymise un fichier, enfin, voilà, ce, ce genre de remontée pour avoir un peu une, une vue consolidée de l'État de l'Open Data en France. Alors là, on parle uniquement de l'Open Data dans les collectivités locales. Euh, C'est la mission étalable du gouvernement qui accompagne les services de l'État, donc les grandes administrations, les ministères et, et, les, et les décentralisations régionales et départementales dans les territoires. Tout, donc tout, là, tout, tout ce travail d'Open Data France pour, pour une meilleure dynamique collective à l'échelle nationale.
0: Alors merci Laurence Compara, effectivement vous parlez d'Etat de, qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter prochainement aussi pour parler de, de logiciels libres, pas simplement de, de données publiques. On va faire une petite pause musicale, elle est vraiment courte, c'est Under the Sky of Ja, euh, l'album c'est Exorciste de Style par notre ami Rico da Alvarez.
4: Toutes nos émissions en libre écoute cause-commune.fm Cause commune Cause-commune.fm 93.1
0: Et eh bien vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous venez d'entendre donc The Under the Sky of Ja par Rico da Alvarez. Nous sommes toujours mardi 2 octobre 2018. Il est 16h02. Et nous parlons de données publiques ouvertes, euh, donc avec Laurence Compara de la ville de Grenoble, Xavier Berne de, du, du journal d'investigation et d'actualité Next Impact, de Tanguy Morlier du collectif Regard Citoyen, et de mon collègue Étienne Gonu, euh, en charge des affaires publiques, qui est toujours là. Alors juste avant la pause, euh, nous faisions un, un petit état des lieux, et euh, une présentation donc, des données publiques ouvertes. Ça semblait un petit peu magnifique et euh, tout semblant être très beau effectivement. Effectivement, il y a des collectivités qui ont une démarche effectivement, euh, proactive sur le sujet, il y a aussi des administrations, mais est-ce que finalement c'est la, la majorité ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, il y a des difficultés pour la mise en œuvre de l'accès à ces documents administratifs et à la diffusion de ces données publiques Donc J'ai envie de donner la parole à, à Xavier puis à, à, à Tanguy donc, justement, sur euh, ces difficultés et les, les, les manières d'agir pour une personne qui voudrait accéder à un document administratif qui l'intéresse. Xavier Berne mm
2: -hmm. Effectivement, euh, moi aussi, j'ai bien écouté Laurence Compara, on a l'impression que tout fonctionne bien. Mais en fait, en réalité, il y a quand même euh, parfois de, de grandes difficultés pour obtenir certains documents. J'ai même envie de dire que plus c'est sensible, plus c'est difficile euh, de les obtenir. Euh, voilà, dans le cadre de nos enquêtes, c'est vrai qu'on fait très souvent des demandes de communication de documents administratifs, notamment sur, sur des rapports. Euh, L'année dernière, je pense que j'ai dû en faire à peu près euh, quasiment près d'une centaine. Et euh, ce qu'on remarque, euh, c'est que dans de très nombreux cas, en fait, l'administration ne répond même pas à la demande. C'est-à-dire que du coup, bah, on n'a pas de retour. Donc euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand c'est comme ça euh, En fait, au bout d'un mois, euh, on a le droit de saisir ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA, d'où vient le nom de la loi CADA de 1978 L'ACADA, c'est une autorité publique indépendante, c'est un petit peu comme un médiateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une administration ne communique pas un document ou refuse clairement de le communiquer, on peut demander à cette commission euh, de se prononcer pour euh, savoir si oui ou non euh, l'administration refuse, euh, à bon droit ou pas, euh, de, de communiquer le document. Euh, donc, les administrations, bien souvent, ne répondent pas. Il faut saisir la fameuse CADA. Le problème, c'est que la CADA a visiblement énormément de travail et met très longtemps avant de rendre ses avis. Euh, Aujourd'hui, on va dire que le délai à peu près moyen, je dirais qu'il est de l'ordre de six mois avant d'avoir un avis de la CADA. Euh, donc euh, vous imaginez le temps qu'il faut entre le moment où est-ce qu'on saisit l'administration, on attend un mois, après il faut à nouveau attendre six mois supplémentaires pour que la CADA se prononce. Parce
0: que le délai de réponse normalement de la CADA c'est combien C'est un mois le délai d'événement. C'est ça, il voilà. faut incroyable. préciser que le délai légal c'est un mois. Et donc là la moyenne c'est six mois.
2: Oui, à peu près. Voilà. Moi c'est ce que je constate personnellement. Après il faut de retrouver des chiffres exacts dans le dernier rapport d'activité de la CADA pour ne pas dire de bêtises. Mais, euh, je ne suis même pas sûr qu'ils soient vraiment,
3: euh, qu vraiment euh, réels.
4: Ça correspond à, ce ça correspond à une certaine expérience de l'april aussi. aussi ouais. Mais bah ouais.
0: Ouais. Donc, continue, donc,
2: donc euh, voilà, Et même une fois qu'on a l'avis de l'ACADA, euh, des fois, les, même si l'ACADA dit l'administration a tort de ne pas communiquer le document, euh, l'administration peut encore euh, traîner des pieds et parfois ça met du temps avant que l'administration s'y plie, puisque en fait les avis de l'ACADA ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que c'est juste un avis. Donc, euh, après, l'administration, elle en fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc, en fait, si elle a envie de décourager le citoyen, non seulement elle ne répond pas à la base, ensuite, elle fait traîner les choses devant la CADA, ensuite, elle ne communique pas le document. Le citoyen, derrière, après, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire Il ne lui reste plus qu'à saisir le juge administratif. Et là, on est sur une procédure qui est bien encore plus longue, qui est bien plus coûteuse, vu que saisir la CADA, par contre, c'est gratuit. Euh, voilà, je pense que voilà, c'est assez compliqué. Et sur l'open data par défaut, malheureusement, on constate qu'il y a le même genre de difficulté, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de fonction les administrations font ce, un petit peu ce qu'elles ont envie de faire, même si je pense qu'il y en a beaucoup. Ce qu'elles qu font peuvent des faire, efforts. voilà. Oui, voilà. OK. Euh, mais du coup, c'est
1: je... beaucoup ce qu'elles qu peuvent faire. Après, je oui. dis pas qu'il n'y a hum. pas. Non, pas, mais après, pas, voilà, la, vous, vous êtes là, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais <rire> le cœur du problème, c'est une question de moyens, clairement.
2: Alors, il,
0: quand
3: on parle de moyens. data,
1: par principe, hein, je ne parle pas d'accès aux documents administratifs plus classiques. De toute façon, l'absence de réponse, que ce soit là une demande de documents administratifs ou tout autre au contact avec la collectivité,
2: euh, vous pensez vraiment que c'est uniquement une question de moyens, que c'est pas aussi une question d'organisation Parce que moi personnellement, j'ai quand même l'impression que cette histoire d'open data par défaut, c'est aussi un problème d'organisation. Parce que si les documents euh, administratifs, quand ils étaient créés, ils étaient conçus pour un jour être mis en ligne. Euh, on n'aurait pas les difficultés qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que quand on fait une demande de documents administratifs, euh, ça arrive à un service, la secrétaire qui doit transmettre euh, au service juridique et après va voir euh, le service qui a produit le document. Le temps que ça remonte, c'est pour ça aussi que ça met énormément de temps. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation. Je mets
1: l'organisation dans les moyens, hein, personnellement, mais okay. oui, clairement. Euh, c'est là où, euh, quand je dis que c'est un choc culturel, euh, oui, voilà, euh, cette ouverture par, par principe... Euh, C'est vraiment l'expression. Hein. Euh, Aujourd'hui, nos services ne sont pas conçus, ne sont pas organisés pour que l'information soit partagée. Automatiquement, systématiquement, sorte de l'institution. Ils ne sont même pas organisés pour qu'elles circulent au sein de l'institution. Euh, donc on parle de très très loin.
3: Mais il ne faut quand même pas omettre euh, un, un des, des, des problématiques que touche euh, le, le partage des, des données publiques, c'est le, le partage de l'information, de la connaissance, c'est le partage du pouvoir. Et il se trouve qu'un certain nombre de collectivités euh, territoriales ne sont pas du tout équipées et il n'y a aucune volonté politique. De, de partager le pouvoir. Lorsqu'on voit un certain nombre d'alternances politiques où les bureaux sont vidés, les tiroirs et tous les dossiers disparaissent lorsqu'une nouvelle majorité apparaît dans les, dans les institutions, c'est qu'il n'y a pas seulement un problème de, de moyens. Un problème de, le problème de moyens, c'est une... Euh, un argument classique de la part de toute administration pour excuser le fait qu'elle ne puisse pas faire. Mais dans la réalité des faits, s'il y avait une culture de la transparence démocratique et s'il y avait une culture du partage de pouvoir au sein des administrations et notamment au sein des élus des collectivités territoriales, il n'y aurait pas vraiment besoin de moyens. Euh, pour pouvoir mettre en place là, une... je ne suis
1: absolument pas d'accord.
5: Bah, quand on regarde,
3: année. par exemple, la culture euh, du logiciel libre ou la culture de, euh, du partage de la connaissance comme Wikipédia, créer une encyclopédie euh, mondiale à l'échelle mondiale, euh, si c'est fait par des gens qui veulent centraliser le pouvoir comme des gens de Microsoft, ça coûte extrêmement cher. Mais si c'est fait par des citoyens qui prévoient le partage du pouvoir à la base, ah bah, mais ça ne coûte pas, pas coûte pas si cher. Le, on le, va le, temps, répondre le, le qui passe ses
1: citoyennes et ses citoyens, il est loin d'être anodin. OK, c'est pas financier. OK, c'est pas un retour sur investissement classique mais il y a une mobilisation de moyens qui est extrêmement conséquente, qui est beaucoup plus intéressante qu'une centralisation euh, microsoftienne. Je suis 100% d'accord. Mais qu'on ne me vienne pas dire que ça ne demande pas de moyens.
3: On n'a pas dit que ça ne demandait pas de moyens. On dit que l'administration a des moyens et qu'elle n'oriente pas ses moyens vers un partage du pouvoir et un partage de la connaissance. La majorité, hein, je ne dis pas qu'à Grenoble, il ne se passe pas des choses intéressantes. Mais quand on voit, par exemple, l'Association la la, des maires de France qui fait du lobbying, qui va voir tous les ministres tous les sénateurs, tous les députés pour leur dire qu'il ne faut absolument pas d'open data par principe, euh, c'est qu'il y a quand même une résistance assez forte à faire confiance aux citoyens et à leur dire qu'on peut co-construire la connaissance autour d'un territoire.
1: Complètement. Alors il y, a, il, y a, il y a trois problèmes différents. Il y a un, est-ce que l'administration est en état de marche La réponse est non, clairement. Et ça, je n'ai jamais prétendu le contraire. Il y a un gros travail d'évolution de nos institutions, euh, mais rien qu'en termes d'organisation. Je ne parle même pas de la culture. Ouais, etc. ouais.
3: je suis d'accord. C'est ce, que, -ce des que, des que nous,
1: on appelle. À le faire Là, j'ai envie de dire ça peut dépendre des courants politiques. Et est-ce que euh, la, la, notre démocratie, d'une manière générale, est suffisamment adulte pour se dire qu'on entre dans une ère du partage, de la co-construction de manière systématique. Là aussi, clairement, la réponse est non pour l'instant. Par contre, tout aussi clairement, et en tout cas, moi et mes collègues à Grenoble, on le ressent très fortement sur le terrain, euh, la plupart des élus, beaucoup les institutions, sont très en retard par rapport aux citoyennes et aux citoyens sur ces questions-là. Excusez-moi l'expression, mais on se fait pousser au cul là-dessus, et c'est très bien. Euh, et effectivement, ce côté renverse le côté. Il y a l'institution qui surplombe et il y a les citoyens qui reçoivent ce qu'elle veut bien leur donner sans trop leur expliquer comment ça marche. C'est complètement absurde. C'est plus acceptable aujourd'hui. On est complètement d'accord.
0: Je, je que... Par contre,
1: Merci. réorganiser l'administration et réorganiser la place des élus là-dedans pour renverser cette pyramide-là, c'est un sacré boulot. Il faut le faire. On s'y emploie à notre niveau. Mais il ne faut, faut pas minimiser le travail titanesque que c'est.
3: On est d'accord. Euh, je crois que ce n'était pas du tout euh, l'objet. Euh, je pense que Xavier et moi, on était un petit peu piqués sur l'aspect la, des moyens. On est d'accord qu'on est dans une révolution. On passe d'une démocratie du papier dans laquelle euh, bah, les échanges étaient longs, que l'administration pouvait se protéger, à une démocratie du numérique... Euh, dans lequel euh, les échanges sont plus fluides, on peut co-construire euh, des, 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 des politiques publiques, mais c'est clair que cette migration n'a pas encore lieu. Par contre, on ne peut pas se cacher euh, derrière l'excuse de « on manque de moyens ». Euh, Ce n'est pas vrai. La démocratie du papier, ça coûte extrêmement cher. Envoyez le JO au début du 19e... Euh... Ah attendez, je
1: n'ai pas dit que l'organisation actuelle, elle était parfaite. Hein. J'ai dit qu'il fallait qu'on change. Et changer, ça demande du temps. Ça demande effectivement d'utiliser les moyens qu'on a différemment, mais ça ne se fait pas d'un claquement de noix. On est d'accord. Particulièrement quand il n'y a aucune culture numérique au sein de nos institutions. Aucune. C'est déplorable. Mais et crois je ne dis pas faut... ça, c'est évidemment pas une critique des femmes et des hommes qui y travaillent. Ils n'ont jamais été formés sur ces questions. La formation des agents territoriaux que de la côté à la catégorie A, les écoles de cadres sont... ne proposent rien de valable sur ces questions là. Il y a un retard de culture numérique en particulier dans la fonction publique territoriale, globalement, et qui est la faute à personne et à tout le monde, mais qu'on constate au quotidien dans nos institutions, qui fait que ah, ça, ça demande de former, ça demande de changer les organisations, ça demande de dématérialiser, ça demande de sortir de cette culture du papier que vous dénoncez fort justement. Euh, on tape, on tape dans le mur.
0: Hein. Il je crois mais que vous fou. êtes effectivement d'accord et qu'en fait mais, vous êtes. Mais ça va euh, du temps. Voilà et que vous vous battez effectivement à deux niveaux différents pour la même chose. Je pense que la prochaine émission qu'on consacrera aux données publiques, euh, quand, si on réinvite euh, Regards Citoyens, on invitera aussi sans doute le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, parce que eux leur Bercy, culture. Mais, ou Bercy. Bercy ah oui c'est vrai. Excusez-moi. effectivement, notamment pour la libération, enfin l'ouverture du code source des impôts, la, la personne qui avait demandé l'accès a dû aller jusqu'au tribunal administratif et effectivement. Donc on, on invitera ces gens-là qui ne sont pas du tout dans cette culture-là. Mais là, effectivement, on, on, entre personnes qui, ont, qui sont dans cette dynamique-là, euh, je vois le temps qui file, parce que Xavier Berne va bientôt devoir nous quitter, et puis nous avons évidemment d'autres sujets en, en, ensuite. Euh, Est-ce que Xavier, tu voulais réagir là-dessus rajouter quelque chose avant que, que tu partes tout à l'heure, ou sur un autre sujet
2: euh... Je ne sais pas. Je parler peut-être un petit peu de l'histoire de l'open data par défaut, puisqu'effectivement, c'était quelque chose Donc j'ai dit que c'était en plusieurs mouvements. Donc, en fait, l'open data par défaut, par principe, a... il y a eu une première pierre qui a été posée, puisque c'est en vigueur depuis le mois d'avril 2017. Et en fait, là, tous les documents qui sont communiqués individuellement au titre de procédure CADA, donc en fait, quand le citoyen demande un document, s'il lui est donné par voie électronique, euh, par mail, euh, l'administration euh, est tenue également de le mettre en ligne ça c'est depuis avril 2017 et on voit que même ça c'est déjà trop difficile alors que le document il est déjà numérisé, le document il a été envoyé par email aux citoyens, il y a déjà eu les occultations sur les données personnelles, il ne reste plus qu'une chose à faire c'est le mettre en ligne sur un site internet c'est quand même pas forcément très compliqué et on voit que même sur ça ça ne fonctionne pas et du coup, c'est pour ça que, via Next Impact, on a, on a décidé de, de porter ça devant le, le tribunal administratif euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, à notre sens, euh, ce dispositif-là est bien plus intéressant que ceux qui vont entrer en vigueur ce week-end. Pourquoi Parce qu'il faut intervenir le citoyen. Si euh, des citoyens demandent un document administratif, il y a de fortes chances pour qu'il intéresse d'autres citoyens et euh, donc euh, certains journalistes. Euh, C'est pour ça qu'on euh, a décidé de porter ça devant euh, le tribunal administratif. Et euh, En l'occurrence, c'était pour un document du ministère de l'Intérieur, un rapport que j'avais moi-même sollicité, mais juste au titre d'une communication individuelle et qui n'a toujours pas été mis en ligne par le ministère de l'Intérieur. C'était un rapport euh, tout simple sur l'utilisation des caméras piétons qui faisait quatre pages un fichier de 1 mégaoctet, euh, plutôt que de le mettre en ligne, le ministère de l'Intérieur a préféré répondre euh, à notre requête devant le tribunal en expliquant euh, au fil de 7 pages euh, pourquoi euh, il refusait euh, de euh, se plier à cette nouvelle obligation. Et en l'occurrence, c'était plutôt pour... Euh, ils ont évoqué des questions de forme, des vices de procédure, euh, l'absence d'intérêt à agir de notre part. Ça montre quand même aussi que les réticences, euh, ce n'est pas non plus qu'une question de moyens, il y a vraiment bien une question de culture euh, aussi, euh, même on en a parlé j'ai bien compris que vous aviez englobé tout ça derrière mais je voulais quand même y revenir parce qu'effectivement moyen c'est peut-être un petit peu restrictif comme, euh, comme terme.
3: Et c'est sans doute euh, les, les plus grandes avancées en matière, euh, sur la loi numérique en matière de données publiques euh, sont sans doute euh, de donner les capacités aux citoyens de faire mm -hmm. bouger les administrations parce que malgré tout l'administration elle a un rythme euh, qui euh, euh, dont, dont le, de, qui mesure pas forcément euh, l'importance euh, des, des, euh, des données publiques. Et euh, le fait qu'on donne la capacité à des journalistes, à de simples citoyens, d'exiger euh, la publication en open data, sur le site des collectivités et sur le site des administrations, c'est sans doute la plus grande avancée. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, puisque, bah, visiblement, les administrations ne sont vraiment pas prêtes. Elles sont prêtes à dépenser des moyens incroyables pour répondre devant le tribunal administratif à des journalistes ou des citoyens plutôt que de mettre un méga sur le site web du, du, du ministère de l'Intérieur, alors qu'il y a quand même énormément de place sur le site web du ministère de l'Intérieur pour pouvoir héberger ce document. Euh, ça va prendre un petit peu de temps, mais si chacun de nos auditeurs euh, pensent à un rapport qu'ils aimeraient pouvoir voir sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur le site de Bercy ou sur le, le de, sur le site de la mairie de Paris ou de la région ile- de france pour nos auditeurs franciliens, eh bien il ne faut pas qu'ils hésitent. Il suffit d'écrire un email à contact@l'institution l'institution pour leur demander et exiger qu'ils mettent en ligne euh, le rapport sur euh, les caméras piétons, sur les dépenses des collectivités territoriales, etc. etc. Ça suffit à faire avancer les choses.
0: Alors, juste avant de vous repasser la parole, Laurence, on va dire au revoir à, à, à Xavier Berndt, il a un train à prendre, donc Absolument, on merci
2: beaucoup. Et pour ceux qui voudraient faire une demande CADA, j'ai quand même écrit un petit article l'année dernière, comment faire une demande CADA, voilà, si ça peut être utile à certains, c'était fait pour ça. C'est un,
3: euh, un super article, okay. alors, il faut...
2: en plus il est en libre merci.
3: accès euh, sur Next Impact, donc euh, il ne faut pas hésiter. Logique.
0: Donc on va rajouter le lien sur la, la page de référence sur le site de l'April, effectivement, pour trouver ce, ce document qui permet d'expliquer comment on fait concrètement une demande CADA. Donc, merci en tout cas, merci Xavier, beaucoup, et puis à, à bientôt. A bientôt. Euh, donc Laurence, on va bientôt bah on va faire le tour de table final, parce qu'on euh, va bientôt devoir euh, changer de, de sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème-là ou sur un autre thème
1: euh, Je crois qu'effectivement, on a quand même pas mal balayé oui. les thématiques. On, on voit bien qu'il y a des choses qui sont assez enthousiasmantes au plan des principes et qu'on est confronté à, à des difficultés de mise en œuvre qui sont réelles, hein, euh, clairement. Euh. Et du coup, euh, moi, je trouve extrêmement intéressant, justement, ce, ce dialogue, euh, avec, euh, avec les territoires, avec les citoyennes et les citoyens dans, dans le cas qui nous occupent. Parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut bousculer l'administration. Et moi, je le vois en tant qu'élu. Euh, quand ce n'est pas uniquement euh, l'élu qui enquiquine les agentes et les agents avec ses grands principes politiques, mais qu'il y a de la demande qui vient du territoire, ça change complètement la perspective. Ça change complètement la perspective et ça peut même la rendre tout à fait positive. Il ne faut jamais oublier que rendre public euh, des données, des rapports, etc., c'est rendre public le travail des agentes et des agents de la collectivité. Il y a, on a 4000 agents agentes dans une ville comme Grenoble et son centre communal d'action sociale. Euh, il y a de la force de travail, il y a du travail qui est fourni, il y a de la compétence. Le service public, il est fourni au quotidien par ces personnes-là. Et c'est aussi un moyen de rendre visible un travail qui est souvent caché dans l'ombre, en fait. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on ait en tête.
0: Merci, Laurence. Tanguay, est-ce que tu veux ajouter
3: quelque chose ah bah, Je suis tout à fait d'accord. Nous, notre... Euh... Regard citoyen est né de cette découverte du travail parlementaire où on a été extrêmement surpris de voir des parlementaires travailler sur des sujets aussi pointus que les DRM ou les brevets logiciels jusque extrêmement tard dans la nuit. Et c'est par cette découverte qu'on a voulu valoriser l'activité des parlementaires et qu'ensuite on s'est intéressé à tout un tas de sujets liés à l'activité parlementaire ou plus largement à la démocratie locale ou nationale. Et donc j'invite les, les, les élus ou les, les agents et les agents de publics qui, qui nous écoutent à, à bien prendre en, en dimension ça. Oui, le citoyen peut débarquer un petit peu fou, un petit peu énervé. Euh, mais si on arrive à rendre positif cette énergie au service euh, des, des services publics et au, au, au service des institutions, eh bien, notre démocratie s'en sentira grandie. Tout
0: à fait. Eh C'est une belle conclusion. Donc, euh, je remercie bah, Laurence Compara, donc, euh, adjointe à la ville de Grenoble, en charge notamment de la libération des données publiques et également présidente de l'association Open Data France. Merci Laurence. Merci à vous. Et je remercie évidemment euh, Tanguy Morlier qui a intervenu au nom du collectif euh, Regards Citoyens, euh, qui aura sans doute l'occasion de revenir, en tout cas le collectif, euh, sur un autre sujet. Merci. D donc avant de changer de sujet, euh, on va faire une petite pause musicale. Alors ça, c'est une découverte de ma cousine, euh, qui est le pseudo d'une personne. Ah non, c'est pas ta cousine. Non, je n'ai pas de cousine. Donc c'est le pseudo d'une personne sur le salon de, de discussion web qui, de temps en temps, propose des playlists de musique. Et il y en avait une qui me plaisait particulièrement et qui fait référence aussi à la discussion qui a eu lieu tout à l'heure à cause. À pause, lors de pause commune Entre midi et 14h, ça parlait de migrants C'est une chanson en hommage et en soutien aux migrants Donc ça s'appelle Sin Papelles Par Dumba Bass Culture Players Et on se retrouve juste après Toutes nos
4: émissions en libre-écoute Cause-commune.fm
0: hey.
5: Personas, porque dicen, somos personas por querer ser somos el papeles nos par les retos del día día sin papeles sin voz sin papeles sin sin papeles sin En las lágrimas con el esfuerzo, el que no lo sabe, el que no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen menos por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia, Dios creo al mundo los seres humanos crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie afuera.
4: Commune, cause -commune .fm. Vous êtes de retour sur l'émission
0: Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous venez d'écouter Sin Papelles par Diumba, Et donc la référence est évidemment sur la page, de, sur le site de l'April qui donne toutes les références. Donc, Nous allons changer de sujet après avoir parlé, en fait pas totalement d'ailleurs, de données publiques et de, de collectivités. Vu que nous allons parler maintenant d'un label qui s'appelle le label Territoire numérique libre. Et normalement, nous avons depuis Montpellier, Béatrice jean, -Jean donc par téléphone. Béatrice, est-ce que tu es là
6: Oui, bonjour, je suis là.
0: Alors Béatrice, donc tu es chargée de communication donc, à l'Adulacte, qui est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territori territoriales. Et tu t'occupes notamment... Aussi. Euh, du label Territoire numérique libre, ma ah bah, bah, première question sera simple. Hein. Qu'est-ce que le label Territoire numérique libre
6: Alors Le label Territoire numérique libre, euh, c'est un label qui a été créé en 2016 en fait pour récompenser euh, les territoires qui utilisent ou qui privilégient euh, les logiciels et les licences libres euh, voilà, dans leurs services. Euh, c'est vrai qu'à l'Adulacte, tout, tout au long de l'année, on côtoie des collectivités qui font des efforts en ce sens, qui ont des démarches pour s'affranchir de logiciels propriétaires, euh, qui mettent par exemple du Ubuntu dans leurs écoles, qui mettent en commun leurs moyens financiers pour développer des outils libres, euh, qui financent des événements autour du livre comme des hackathons. Et euh, on voulait vraiment récompenser les efforts de ces collectivités, montrer qu'utiliser du logiciel libre dans le service public, c'est une démarche qui devrait être naturelle. Euh, Donc dans, dans un monde parfait, c'est vrai que tous les logiciels financés par l'argent public devraient être publiés sous licence libre. Euh, bon, c'est un petit peu l'idée du l'acte et puis de nombreuses campagnes comme la campagne européenne euh, Argent public, code public. Et tout à l'heure, dans l'émission, vous parliez des administrations. Euh, c'est vrai que les collectivités, actuellement, sont un petit peu dans le même processus. Euh, il y a différents rapports et directives qui les poussent vers le sens du livre, qui, qui dit que le livre, bah, c'est euh, quelque chose qui, vers lequel il faut aller, mais il n'y a pas d'obligation. Euh, et donc, il est essentiel pour nous d'encourager toutes les volontés politiques qui vont dans le bon sens.
0: D'accord. Et donc pour une, une collectivité, euh, quels sont les intérêts à, à, à candidater un, à un tel label?
6: Alors en fait le, le label on, on l'a conçu en fait pour répondre à trois objectifs. Euh, un objectif d'évaluation, de sensibilisation et de valorisation. Euh, alors la partie évaluation, mais en fait, c'est vrai que le, le dossier de candidature permet à la collectivité de faire un peu un état des lieux de ces usages numériques libres, donc euh, quelle stratégie a été mise en place, euh, où en est la migration, euh, quelles sont les contributions de la collectivité à différents euh, outils libres. Pour la partie sensibilisation, euh, c'est vrai qu'en fait l'usage des, des logiciels libres dans une collectivité, euh, ça concerne à la fois les élus, les agents, mais aussi les, les administrés. Et euh, parfois la volonté, elle vient du service informatique euh, qui a un petit peu plus de mal à convaincre les élus qui ont envie de sensibiliser sur le point. Et puis parfois c'est au contraire la volonté d'un élu et il va falloir un petit peu faire la sensibilisation au niveau justement du service informatique ou au niveau des administrés pour leur montrer que l'argent public est bien employé. Non, voilà. Et la dernière mission, c'est une mission de, de valorisation, c'est-à-dire qu'une collectivité qui va candidater, elle va le faire pour faire connaître et reconnaître ses actions en matière de logiciels libre en matière d'open data dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est un label qui permet de se démarquer.
0: D'accord. Et donc, il y a différents niveaux de label qui permettent justement de mesurer peut-être l'évolution de l'implication et des démarches logiciels libres et données publiques dans la collectivité
6: tout à fait. Hein. Le, le label, comme de nombreux labels, hein, est gradé en fait de 1 à 5. Donc, euh, euh, par exemple, pour vlu euh, on va avoir des petites fleurs. Là, c'est des copilestes Donc c'est gradé de 1 à 5 copilestes Et euh, donc les collectivités candidates qui ont entrepris une première démarche vers le libre, euh, ne serait-ce qu'en utilisant des premiers outils, outils libres sur le poste de travail. Hein, il en existe de, de, de nombreux hein, qui sont très accessibles, euh, obtiennent donc un minimal le niveau 1. Euh, donc c'est le, le niveau en fait de la première reconnaissance des efforts accomplis, de la découverte, et ça va jusqu'au niveau 5, donc euh, niveau d'excellence qui n'a encore pas été atteint.
0: Peut-être cette année, on verra. <rire>
6: peut-être cette année, on espère.
0: <rire> Alors donc ce label est organisé euh, donc par l'Adulact, euh, mais est-ce qu'il est organisé en partenariat avec d'autres structures, avec le soutien de structures institutionnelles
6: tout à fait. Donc, euh, il est organisé. En fait, il y a un comité d'orientation qui est en place, euh, donc avec la DINSIC, la Direction informatique de l'État, euh, la Pril, la FUL, qui sont tous les deux des associations de défense du libre. Hein, donc, oui. on, on, est, euh, on est tous dans le même créneau, avec le pôle akinétique euh, qui est un cluster de, donc d'entreprises du numérique libre, euh, et la ville de saint martin riage qui représente entre guillemets la, la vision élue en fait hein, au sein du comité.
0: D'accord. akinétique le pôle, c'est de la région de Bordeaux, si je me souviens bien. Tout à fait. Oui. Euh, donc, c'est la troisième édition cette année. Euh, est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de collectivités labellisées les années précédentes, donc en, en 2016 et 2017, et est-ce qu'il y a euh, des types de collectivités particulières ou des exemples marquants de collectivités qui ont reçu un label
6: Oui, tout à fait. Alors, euh, en 2016, pour la première édition, on a eu 16 candidatures. Euh, et en 2017, on en a eu 23. Et euh, on va dire qu'en comptant les, euh, les collectivités qui ont recandidaté d'une année sur l'autre, ça fait un, un total d'environ une trentaine de collectivités qui ont été labellisées en deux. Donc euh, c'est intéressant. Et bien sûr, on a envie de, de dépasser ce chiffre cette année. On a envie de toucher de nouvelles collectivités. Euh, au niveau des types de, de collectivités, en fait ça s'adresse vraiment à toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire euh, ville, aglo, euh, communauté de communes, départements, région. On n'a pas encore eu de candidature de région, mais j'espère cette année aussi. Mais on a eu trois départements, on a eu la Gironde, les Côtes-d'Armor et le Rhône, qui sont déjà tous labellisés. On a eu aussi un, un centre départemental d'incendie et secours en 2016 et euh, comme exemple marquant, par exemple, l'an dernier, on a eu une petite collectivité, euh, la deves Rivière avec 220 habitants, qui a eu un niveau 3. C'est quand même un beau niveau et euh, ça prouve qu'on peut faire du libre, hein, même en étant dans une toute petite collectivité avec de petits moyens. D'accord.
0: Et, et donc, comme c'est une effectivement est un label qui est, qui est par année, donc une collectivité, d'ailleurs je crois que tu l'as dit, qui a déjà obtenu un label doit resoumettre une candidature en 2018 pour pouvoir recevoir un nouveau label et éventuellement changer de niveau
6: oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est vrai qu'une nouvelle candidature, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant parce que le questionnaire, il évolue d'une année sur l'autre. Euh, cette année, par exemple, nous avons inauguré une nouvelle partie stratégie pour recenser en fait les démarches de mutualisation en cours et à venir. Et euh, en fait, mieux cerner les intentions politiques derrière les choix. Euh, parce que derrière les choix matériels, etc., il y a toujours une intention. Et voilà, c'était pour un petit peu mieux analyser cette, cette stratégie euh, mise en place sur les territoires. D'accord. Donc c'est intéressant pour une collectivité de revenir, euh, ne serait-ce parce que c'est une nouvelle occasion de communiquer aussi sur les démarches qu'elle fait, euh, de mettre à jour cette information, voilà, de refaire un état des lieux.
0: Ok. Et une collectivité donc, qui doit candidater, quelle est la tu as parlé d'un questionnaire, donc est-ce est que c'est un questionnaire papier On a parlé de papier tout à l'heure, est-ce que ça fait un formulaire en ligne Quels sont les sujets abordés Le nombre de questions
6: Oui, tout à fait. Alors, le, la candidature, elle est assez simple et facile. Euh, quand je dis simple et facile, c'est parce que je sais qu'il y a des, des labels où il faut des semaines de préparation pour constituer le dossier. Euh, ici, on a, on a estimé qu'il faut, voilà, faut à peu près une demi-journée pour remplir le questionnaire. Euh, c'est assez rapide, Voilà. Euh, pour euh, candidater, en fait, il faut que la collectivité mandate deux référents, dont un élu, euh, et euh, bien sûr peut préparer en amont euh, sa candidature en téléchargeant la liste des questions euh, qui est disponible sur le site en, en version PDF, pour préparer donc euh, en amont. Et ensuite, elle enregistre sa candidature en ligne. On a un formulaire euh, Framaform qui est disponible. Il y a environ une centaine de questions réparties en cinq parties donc euh, l'identification de la collectivité, la partie stratégie et mutualisation, les formats ouverts, et euh, les logiciels et systèmes libres, bien entendu, c'est la partie la plus importante, où on va vraiment la faire un état des lieux, et euh, une partie euh, communication écosystème, euh, pour voir euh, si la, la ville contribue à l'écosystème au travers des entreprises, associations sur son territoire, et une partie open data, hein, c'était le sujet tout à l'heure, donc euh, c'est euh, relativement euh, aisé, entre guillemets, à, à remplir, euh, même pour une une première, euh, une première candidature.
0: D'accord. Euh, quelle est la date limite pour candidater Je suppose que c'est prochainement.
6: Oui, tout à fait. Euh, les candidatures se terminent le 15 octobre à minuit. Euh, et le délai effectivement de 15 jours est largement suffisant pour les collectivités qui découvriraient le label aujourd'hui a encore le temps euh, tout à fait de, de candidater.
0: D'accord. Alors donc le label, euh, donc, la date limite c'est le lundi 15 octobre. Quand est-ce que seront annoncés les, les résultats et la remise des prix aura lieu où à Paris ou ailleurs ou à Montpellier, Alors,
1: euh, il y a eu
6: euh, les premières remises des labels qui ont lieu à Paris, mais cette année, voilà, on change un petit peu de, de contexte et de cadre. Euh, en fait, on va annoncer les résultats en même temps qu'une remise des labels qui aura lieu à Bordeaux euh, le 6 novembre 2018 euh, vers 17h30. Et c'est dans le cadre en fait, de l'organisation de la première convention open source B Boost, euh, qui est donc organisée cette année à Bordeaux. C'est une convention professionnelle euh, organisée notamment par Polackinetic, par la région, etc. Euh, et il y aura ce, le même jour euh, organisé une table ronde euh, avec des collectivités déjà labellisées qui vont venir faire part de leur expérience en fait, euh, sur le terrain. Voilà, donc le 6 novembre 2018, euh, tous les résultats seront affichés euh, le, dans, la, dans la foulée, euh, seront communiqués sur site internet bien entendu.
0: Donc les collectivités qui vont candidater doivent réserver déjà leur, euh, leur déplacement à Bordeaux le 6 novembre euh, pour recevoir euh, leur label euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la présentation de ce label. Ou est-ce que tu veux rajouter euh, une précision
6: Alors, ben, simplement d'aller voir le site ah, et de s'enseigner. On, on, euh, on a vraiment envie de toucher de nouvelles collectivités, surtout de montrer que euh, par, des, par des petits efforts, c'est simple de mettre un pied dedans et, euh, et que la plupart des collectivités finalement utilisent déjà des logiciels libres sans forcément en avoir conscience. Donc euh, peut-être que beaucoup, beaucoup plus de collectivités, mais ne serait-ce que d'entrer dans le palmarès au niveau 1.
0: D'accord. Alors le site web, on va le donner, hein, c'est territoire-numérique-libre.org. Euh, donc il sera aussi sur, sur le site de l'April dans la partie référence. Donc euh, les collectivités ont jusqu'au lundi 15 octobre euh, 2018, 23h59 pour candidater. L'autre date importante, c'est la remise des, des labels mardi 6 novembre donc, lors de la convention BeBoost euh, à Bordeaux. Donc le site de la convention BeBoost, c'est b-boost.fr. Et le site de l'Adulacte, c'est bah adulacte.org avec deux ailes comme logiciel libre. Euh, bah écoute, Béatrice, euh, merci de ton intervention. Je crois que c'est tout à fait clair. Et, et j'espère effectivement qu'il y aura euh, de nouvelles collectivités qui vont, euh, qui vont candidater à ce, à ce label et que d'autres vont évidemment gagner des, des marches dans les niveaux de label. Et donc, tout...
6: bien, merci de m'avoir reçu. <rire>
0: et bah de rien, écoute, puis au plaisir de se voir bientôt. Euh, je te souhaite une bonne journée en tout cas.
6: Merci beaucoup. Alors, au revoir.
0: Au revoir. Alors j'encourage évidemment les collectivités à aller voir le site du territoire numérique libre, mais aussi également les, les autres personnes pour voir quelles collectivités sont labellisées. C'est-à-dire peut-être que vous habitez dans une collectivité qui a, qui a été labellisée. Euh, on va euh, attaquer notre dernier sujet, euh, qui est un, peu, là, un sujet un peu récurrent, et euh, qui va encore nous occuper d'autres émissions, je pense, on pourrait dire presque malheureusement. C'était oui. le point sur la, la, la directive euh, droit d'auteur, donc euh, suite au vote euh, le 12 septembre 2018 au Parlement européen. Donc Étienne euh, est toujours là, euh, il va pouvoir donc faire euh, bah, un petit point euh, sur ce qui s'est passé ce,
4: lors de ce vote et puis euh, ce qui va se passer dans les euh, mois à venir. Étienne Alors oui, bah, tu, tu en parlais, donc euh, vote important là qui a eu lieu donc le 12 septembre et dont le résultat nous a assez euh, fortement déçus. Alors, comme on le titrait dans notre communiqué de presse du 13 septembre, donc le lendemain de ce vote, euh, « Mercredi 12 » a été une journée noire pour les libertés euh, sur Internet. Euh, les parlementaires européens ont adopté euh, la proposition de directive à 438 voix contre 226, donc quand même euh, avec une majorité très large. Et dans le texte qu'ils ont adopté, euh, ils ont adopté la généralisation du filtrage automatisé de l'article 13, dont on vous a déjà largement parlé dans nos précédentes émissions. Alors plus concrètement, euh, ils ont voté la version de l'article 13 du rapporteur euh, Axel Voss euh, qui si vous vous en souvenez bien euh, est donc le rapporteur à la commission jury, donc affaires légales et le texte qui a été voté là ce mercredi 12 correspond à celle euh, qui avait été votée en juin et euh, qui avait été rejetée sur enfin, le mandat sur lequel avait été rejeté le euh, euh, texte pardon excusez-moi euh, texte qui avait été rejeté en juillet. Euh, et ce rejet de juillet nous a conduit à ce vote du 12 septembre. Alors cette version du texte qui a été votée malheureusement était une des pires hein, qui était soumise aux parlementaires parce qu'elle contient donc euh, bah, les, les graves menaces que, que nous avions identifiées, euh, notamment d'un filtrage généralisé et euh, ce qui en suit d'un risque de censure. Alors on va noter quand même une bonne nouvelle, hein. Alors un lot de consolation certes, mais qui a son importance. Euh, les plateformes de développement de logiciels libres ont bel et bien été exclues du champ d'application de l'article, sans distinction euh, basée sur le but lucratif euh, de la plateforme. Donc la version euh, que portera le, le, Parlement, euh, le, Parlement européen, euh, le Parlement européen exclut bien donc cette, 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 les plateformes logicielles. Euh, parce que voilà, dans la suite, là maintenant, ce qui se passe, donc là, le Parlement européen a adopté, euh, adopté ce texte, euh, il va partant, et là, ça commence aujourd'hui, ce qu'on appelle le trilogue, qu'on avait déjà évoqué aussi, c'est-à-dire que euh, le Parlement européen va porter ce texte-là, sa version, euh, il va négocier avec les représentants euh, du Conseil de l'Union européenne, donc les représentants des États membres, et avec la Commission européenne, ils vont négocier entre eux, euh, ils vont négocier entre eux un texte final qui sera Normalement, début 2019, soumis, euh, soumis au, vote, euh, bah, au vote final des parlementaires européens. Euh, alors, dans le communiqué de presse, on avait un peu détaillé, malheureusement, on voit bien que côté français, et sans grande surprise, il y a eu un large soutien aux dispositions rétrogrades et liberticides de l'article 13. Il faut voir que seuls 10 parlementaires français ont voté contre l'article 13. Alors, ils étaient issus des groupes EFDD, euh, donc plutôt les eurosceptiques. J'ai eu qui sont le groupe unitaire de, de la gauche, plutôt front de gauche donc, et, euh, et les Verts. Et sur ces 10, seuls 4, eux, ont, ont rejeté complètement la directive et c'est ce que voilà, nous, on défendait parce que c'était la seule manière de vraiment reprendre les débats euh, et les réflexions à zéro sur des bases plus saines. Et ce sera tout l'enjeu de réussir à, enfin, à, à faire sauter donc, la directive euh, lors du prochain vote. Euh, au Parlement, afin voilà, de pouvoir euh, mener des débats près euh, sereins sur la question. Et on peut malheureusement constater que bah, du coup, les, les deux principaux groupes euh, français, hein, que sont donc PP qui correspond près aux au, au Républicains, et euh, S&D, qui quoi, correspond près au PS, eux ont voté euh, intégralement en faveur euh, de, ce, de ce texte. Alors c'est un coup dur, hein, mais voilà, comme je vous disais, ce n'est pas fini. La directive en elle-même euh, n'a pas été votée. C'est juste une version, la version que le Parlement, sur laquelle le Parlement européen euh, euh, bah, va négocier avec les autres institutions alors il y a le trilogue qui a commencé alors c'est pas une étape, c'est une étape qui se passe beaucoup derrière des portes closes, il y a assez peu d'espoir. Elle, elle
0: a même commencé aujourd'hui je crois oui, elle a commencé aujourd'hui,
4: voilà. tout à fait. Donc, Nous sommes pile poil dans l'actualité euh, à la pointe alors, ils nous écoutent, on espère <rire> que, que sur... D'ailleurs
0: j'ai une petite question, tu, tu dis que le Parlement européen va, va négocier donc avec le, le Conseil européen et puis la Commission mais en fait c'est pas le, tout le Parlement qui va négocier ils ont, ont peut-être mandaté quelqu'un pour négocier tout à euh, fait, parce... en particulier
4: mais a, priori, ce serait, enfin, pas a priori, ce serait le rapporteur euh, Axel Voss. Ah oui, donc le fameux en
0: faveur de tout ce qui est effectivement voilà. filtrage automatisé, etc. Voilà, et
4: dont la compétence, tout le monde, qui avait certains éléments à l'intérieur même du texte euh, dont il n'avait pas connaissance, ou alors il avait mal mesuré euh, les effets euh, pervers du dit texte. Si oui, on...
0: c'était sur les vidéos prises euh, ou les photos prises dans les matchs euh, voilà. de sport par des fans, c'est ça
4: bah, Pour lui, le texte, il l'avait lu rapidement. Hein. Il pensait que c'était une manière de préserver peut-être les droits de diffusion euh, des des, des télés hein, et donc d'empêcher peut-être les personnes de, de faire des flux euh, non autorisés et bah, du coup n'importe qui qui prendrait des photos d'un match où il se situe, qui partagerait ça sur le réseau en fait se situerait dans l'égalité et donc le texte voté sans qu'il l'a dit lui-même il ne l'avait pas vu, il n'avait pas fait gaffe euh, et bien on serait dans l'égalité en diffusant des photos sur le réseau qu'on prendrait pendant un match de foot ou autre, ou autre sport donc on voit un niveau de compétence et surtout de sérieux et, et, et donné euh, donné à ce texte euh, qui, qui est assez, assez dramatique, notamment quand on voit la mobilisation euh, qu'il y a derrière. Alors nous, euh, bon, c'est vrai que c'est une étape là, qui est un peu compliquée, il y a assez peu d'actions euh, directes à mener, parce que c'est vraiment des, des portes closes, alors, on va quand même agir, euh, ne serait-ce que pour euh, assurer l'exclusion vraiment euh, ferme et définitive des plateformes de, de développement de logiciels libres, euh, parce que voilà, alors, le Parlement européen a bien validé qu'il n'y aurait pas de critères basés sur le but lucratif, le Conseil de l'Union européenne, euh, lui, avait un texte, la version de ce texte-là est, est identiquement pour la version de la Commission européenne, euh, contenait un critère, il n'excluait que les plateformes de développement de logiciels libres euh, à but non lucratif. Donc, c'est une distinction qui est absurde. Le gouvernement français, dans une réponse à une question écrite, semble dire « vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci, Donc, on va essayer de, de s'assurer que, euh, que le gouvernement français, enfin, du moins, les représentants de, de la France, euh, traduisent ces belles paroles en actes. Donc, en fait... à
0: propose au Conseil de faire converger sa position sur cette exclusion vers la position de la, du Parlement européen et donc de supprimer ce but non lucratif voilà, de manière exactement. à ce que ça exclut toutes les plateformes qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif mais c'est juste un petit patch on pourrait dire qui ne remet pas en cause le fait que cette directive est une absurdité ab complète et qu'il faudra de toute façon essayer de la faire rejeter lors du vote final au Parlement européen
4: tout à fait, c'est juste une précaution un cliquet si on arrive à au moins enclencher ça pour minimiser les effets de bord mais bien sûr il est hors de question de se satisfaire de cette expérience, ça je parlais d'un lot de consolation qui est indispensable si jamais la directive finit par passer euh, donc il faut agir pour ça, pour préserver au moins cela. Mais euh, lors de questions de se satisfaire, on est bien d'accord. Euh, et donc voilà, donc le texte, voilà, tu le dis, donc il y a un texte qui va sortir, qui va être le fruit euh, de ces négociations interinstitutionnelles, ce trilogue. Selon toute vraisemblance, et parce qu'il y a des votes euh, qui, qui devraient arriver, euh, enfin il y a des votes, le vote des parlementaires européens qui se profile. Donc selon toute vraisemblance, début 2019, euh, les parlementaires vont voter pour adopter ou rejeter. Euh, le texte qui va sortir de ces négociations. Euh, alors bien sûr, on, inutile de dire que ce sera facile, hein, les cotes ne sont pas avec nous, mais ça reste tout à fait possible de renverser la table. Et le fait que les, les élections se profilent, euh, une période euh, va faire que c'est ce une, une, une période où les élus euh, bah, vont se montrer particulièrement attentifs euh, à l'opinion publique, c'est assez classique donc, et c'est à nous de profiter de la caisse de résonance que ça va nous offrir pour vraiment faire entendre nos voix, pour réaffirmer que nous refusons que ce soit inscrit dans la loi, enfin, dans la directive, dans la loi en général, le principe de filtrage automatisé des contenus, de ce que nous partageons, qu'ils ont beau avoir empilé des exceptions, qu'ils ont beau avoir mis des critères qui soi-disant euh, limiteraient euh, l'impact euh, de la directive au seul GAFA, mais on sait très bien, enfin ça ne suffit pas, on sait très bien qu'une fois qu'un principe est inscrit dans la loi, euh, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit généralisé. Moi j'imagine très bien les industries culturelles de revenir nous voir dix ans plus tard en disant ⁇ bon, euh, alors très bien, l'article 13 fonctionne très bien sur YouTube, mais regardez, les vilains contrevenants, ceux qui violent le droit d'auteur, utilisent les plus petites plateformes, donc il faut régler ce trou-là, il faut étendre le dispositif. ⁇ c'est quelque chose d'assez classique. Moi, ça m'évoque l'allégorie la, de la grenouille qui se laisse doucement ébouillanter Donc, il est hors de question que ce principe... Euh...
0: Surtout qu'ils n'attendront pas dix ans. Hein. Et ils <rire>
4: n'attendront pas dix ans. La... Donc, euh, voilà, il est toujours temps de faire du bruit. La, la, la... Enfin, C'était un coup dur, mais euh, le combat continue. Et il ne faut surtout pas minimiser nos chances, euh, nos chances de réussir à, à renverser la table. Et de toute façon, voilà, nous, on restera sur le créneau pour défendre la liberté informatique, euh, pour, euh, pour défendre nos libertés en ligne, ouais.
0: Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un, un vote euh, négatif, parce que euh, la directive est toujours là, elle a été donc adoptée en, on va dire, en sorte de première lecture, mais que il, est encore, il sera encore possible d'agir quand ça va revenir pour le vote final, parce qu'évidemment, le texte va évoluer, donc il faut sans doute retirer quelque chose, peut-être rajouter des petits trucs et essayer de converger sur des points. Et ça sera quelques mois des échéances européennes. Il faut rappeler qu'il y a des élections européennes en, en, européennes en, en 2019. Donc voilà, la mobilisation n'est pas terminée. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet lors d'une prochaine émission. Euh, je crois que sur le site euh, saveyourinternet.eu, il y a un point de la situation. Est-ce que, est que, est que le texte final d'ailleurs actuellement voté, enfin le texte final, le texte voté par le Parlement européen est, est, est disponible facilement
4: alors, bah, on vous a mis... alors, facilement, faut... c'est vrai que ça, c'est une petite difficulté quand on suit euh, les, les affaires institutionnelles au niveau de, de l'Europe. Ils ont tendance à mettre leur texte un peu partout. Euh, alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais on vous a mis le lien. Enfin, le lien sera disponible sur april.org. Euh, alors, à manière qu'on lit ce texte, euh, en fait, ça vous propose d'un côté la version originale, c'est celle de la Commission, et la version amendée, puisqu'en réalité, c'est ça, euh, du Parlement européen. Et vous voir, ça permet déjà de voir une évolution. Euh, alors la manière de le lire aussi donc vous avez euh, une directive européenne commence d'abord par une liste de considérants donc ça montre un peu l'intention du législateur euh, en faisant sa loi ça a son importance notamment euh, pour les interprétations des juges euh, si jamais euh, quand elles pourront avoir lieu et suivi ensuite des articles donc euh, le dur euh, on va dire le, le dur du sujet euh, l'article 13 donc étant celui qui nous pose euh, enfin qui sent même si le mot n'est pas écrit dedans qui pose très clairement le principe d'un filtrage en, en rendant responsable en fait euh, des acteurs, on peut les appeler hébergeurs, plateformes, services appelez le comme on veut, mais qui veulent les rendre responsables de contenus dont ils n'ont pas vocation à avoir connaissance, donc ce qui pousse à un filtrage, qui pousse à une surveillance de ce qu'on met en ligne et l'article 2, lui, contient euh, l'exception euh, pour les plateformes de développement de, de logiciels libres, donc euh, voilà, le lien sera sur le site euh, et donc je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de s'approprier un peu, un peu le sujet même si ce pas des textes qui sont évidents à lire les... elles sont assez parlantes et, euh, et voilà, donc il sera temps, début 2019, de se rappeler, euh, voilà, de, de prendre contact avec nos parlementaires, de leur dire, voilà, ben, euh, écoutez ce qu'on a à dire, de montrer qu'il y a une mobilisation, de faire du bruit, de leur faire peut-être peur par rapport aux élections à venir sur le fait qu'il y a une mobilisation euh, citoyenne réelle euh, et, et, et engagée sur, sur ces questions.
0: Bah écoute, merci Étienne. Donc euh, de toute façon, on reparlera de ce sujet euh, bientôt. Donc l'émission ne se termine pas tout de suite, il reste encore un petit peu de temps. Je vais en profiter, comme on est un tout petit poil en avance, je vais en profiter pour euh, signaler une action qu'a menée le groupe de travail euh, Libre Association de l'April, récemment. Euh, donc ce groupe de travail Libre Association, qui est un groupe euh, que n'importe qui peut rejoindre, il y a une liste de discussions, donc euh, vise à essayer de sensibiliser les associations autour du logiciel libre et puis euh, de les accompagner de bonnes pratiques et de bons échanges. Récemment, ce, le, ce groupe s'est rendu compte que pour déposer des demandes de subvention euh, sur le site officiel de l'administration française, vous avez les formulaires dits CERFA, euh, eh bien, les associations étaient invitées à télécharger et à remplir un, un canevas au format PDF, mais que ce document euh, n'était pas du tout utilisable sur un système libre. Il nécessitait un, un outil privateur et malgré des demandes du mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté qui avait signalé ce problème en juin 2018, aucune réponse officielle n'avait été apportée. Eh bien, le groupe de travail Libre Association a décidé d'agir et donc de mettre à disposition une version accessible pour les structures et personnes ayant fait le choix d'utiliser des logiciels libres. Donc ils ont refait ce formulaire dans un format ODT, donc Open Document, on l'a mis en ligne sur le site donc, euh, du, du groupe de travail Libre Association, euh, c'est libreassociation.info. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, euh, quelques jours plus tard, je crois, euh, ce document a été rajouté sur le site officiel euh, du ser service public. Donc maintenant, quand vous allez sur le site officiel du service public dans lequel vous pouvez télécharger ce fameux PDF non accessible, en dessous, il y a, une, euh, il y a la version euh, Open Document. Donc je voulais féliciter les, les membres du groupe de travail Libre Association et la réactivité aussi de l'administration d'avoir mis en ligne euh, ce texte même s'il aurait été évidemment mieux de le mettre euh, directement à un formulaire euh, accessible Mais en tout cas voilà c'est un exemple de petite action euh, bah petite action non pas hein, une action très importante euh, qui prend du temps et qui a un effet euh, positif euh, immédiatement euh, je voulais juste aussi rajouter euh, oh, bah alors, si le temps passe vite je vois que la pause musicale je vois qu'Olivier en régie va bientôt lâcher la pause musicale donc on va passer aux actualités à venir pour l'april notamment et le monde du logiciel libre alors pour euh, bah les gens qui habitent en région parisienne, euh, jeudi soir, donc il y a la soirée de contribution au libre, hein, donc jeudi 4 octobre, à la FPH, euh, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Donc c'est si vous voulez contribuer au logiciel libre, euh, en fonction de vos compétences, vous êtes les bienvenus. Euh, samedi, il y a le premier samedi à la Cité des sciences et de l'industrie, à partir de 14h. Là, c'est principalement si vous voulez suivre des conférences, euh, vous aider à vous faire installer un, un, un système libre. Euh, ce week-end alors là c'est à Marseille un, un événement important pour l'April c'est un April Camp que nous organisons donc les 6-7 octobre à Marseille donc un April Camp en fait c'est simplement on a pris un lieu, donc c'est en l'occurrence euh, un bar associatif qui s'appelle le Foyeux du Peuple euh, et pendant deux jours on va être présent euh, donc moi je serai présent euh, et on sera disponible pour échanger, pour travailler sur des projets de l'April, pour lancer des nouveaux projets donc euh, toutes les personnes sont bienvenues, toutes les compétences sont bienvenues, si vous voulez simplement discuter vous pouvez passer il y aura un apéro le samedi soir, donc le samedi 6, euh, à partir de, de 19h. Donc n'hésitez euh, surtout pas à nous rejoindre. Comme j'en suis parler d'apéro, eh le prochain apéro de l'April à Paris, c'est le vendredi 19 octobre, donc dans le 14e arrondissement. Euh, il y en a un april, apéro April à Montpellier le jeudi 18 octobre. Alors tous ces événements que je vous annonce, évidemment, vous les retrouvez sur l'Agenda du Libre, hein, donc agendadulibre.org, et bien d'autres événements. Il y en a d'autres événements qui sont à venir euh, à Paris et ailleurs, alors, si Olive avait été en, en régie, j'aurais parlé de l'événement des, des 8 et 9 décembre à la Cité des sciences et de l'industrie, parce qu'il paraît qu'il faut citer l'Ubuntu partie à chaque émission. <rire> J'ai entendu parler de ça lors de pause commune. Donc, enfin, c'est fait. Donc, voilà. Donc, des occasions de nous voir soit à Paris, euh, bah, soit à Marseille, soit à Montpellier. Euh, venez, effectivement, avec plaisir. Et puis, je vais finir quand même par rappeler qu'une bah, radio, ça a besoin d'aide financière hein, pour payer notamment euh, le matériel. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don sur le site causecommune.fm. La prochaine émission sera diffusée mardi 6 novembre 2018 de 15h30 à 17h. Donc, notre émission se termine. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Cause Commune. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve le 6 novembre et d'ici là, portez-vous portez bien. Et nous nous quittons donc en musique avec Weston de Realaz.